토요일 말씀입니다. 고린도전서 15장 1절에서 11절 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요 또그 가운데 선 것이라 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 그로말미암아 구원을 받으리라 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 진행받으셨다가 성경대로 사흘만에 다시 살아나사 개바에게 모이시고 그의 열두 제자에게와 그 후에 오백여 형제에게 일시에 모이셨나니 그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었으며 그 후에 야구보에게 모이셨으며 그 후에 모든 사도들에게와 맨날 중에 만삭되지 못하여 난자 같은 내게도 보이셨느니라 나는 사도 중에 가장 작은 자라 나는 하나님의 교회를 박해하였으므로 사도라 칭한 받기를 감당하지 못할 자니라. 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라. 그러므로 나나 그들이나 이같이 전파하며 너희도 이같이 믿었느니라. 아멘 어, 바울은 오늘 읽은 말씀을 통해서 이제 기독교가 그러니까 교회라고 불리는 이 고린도의 예수 믿는 사람들의 공동체가 어떻게 시작되었는지를 말하고 있습니다. 여기 1절에 보시면 너에게 전한 복음이란 말이 나오고 3절에 보면 또 내가 받은 것이란 말이 나오고요. 그리고 11절에 보면 이같이 전파함에라고 쭉 나옵니다. 그래서 이제 1절부터 이제 11절의 내용을 쭉 읽어보면 바울은 예수 그리스도의 부활에 대해서 상당히 강조를 합니다. 십자가에서 우리의 죄를 대신 지신 것도 물론 말을 합니다. 이 보면 3절에 말하죠. 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으셨다. 그리고 장사 질만 되었다가 이렇게 분명히 말을 하지만 그러나 바울이 말하는 그 복음의 강조점은 부활로 갑니다. 여기 보면 나와 있죠. 6절 이후로 500여 형제에게 일시에 보이셨다. 아, 물론 5절에 개바기도 보이시고 열두 제자도 보이시고 보이셨다 말은 부활하신 그분을 그분이 이제 나타나셨고 다른 사람들 만나 주셨다는 거죠. 그래서 7절에 야구보에게도 보이시고 모든 사도에게도 그리고 8절 어, 맨날 중에 마스떼지 못하여 난자 같은 내게도 보이셨다. 예수님을 직접 만나지는 못했죠. 그리고 십자가에 달리시는 것도 보지 못했고 하지만 부활하신 주님만을 만난 거예요. 그래서 부활을 이제 강조하게 되는 것이고 어, 사실 이 고린도전서는 사고복음서가 기록되기 한참 전입니다. 한참 전에 어, 기록된 것이라서 이미 어, 초대교회에 예수 그리스도의 부활에 대한 부분들이 확실하게 이렇게 전통과 같이 그러니까 예수 믿게 된다면 가장 먼저 그리고 가장 핵심적으로 가르치는 게 뭐냐 예수님께서 죽으셨다가 살아나셨다는 거죠. 이 부활의 사건을 정말 중요하게 초대교회는 다루었다라는 것을 우리는 알고 있어야 합니다. 그래서 이 부활에 대한 예수님께서 죽으셨다가 부활하신 그 모습, 그 몸에 대한 관점으로 지금 바울은 고린도전서 1장부터 지금까지 계속 이야기하고 있다는 것을 다시 한번 우리는 생각해 봐야 되죠. 그래서 이제 6장에 나오는 그 성도덕 에 대한 논의에서도 메시아의 죽음과 부활을 핵심적으로 강조하면서 
하나님께서 예수님의 죽음을 통해 진이 너희들을 사셨다. 또 하나님께서 예수님을 일으키셨는 것처럼 너희들의 몸도 새 생명도 일으킬 것이다. 생명으로 일으키실 것이다. 그러니까 부활의 관점으로 보면 예수님께서 몸으로 부활하셨으니까 신자들 너희가 누구인지 너희들의 몸으로 무엇을 해야 될지를 심각하게 생각해보라 이렇게 바울을 말하는 거예요. 단순하게 도덕적으로 말하는 것이 아니라 부활한 예수 그리스도의 몸을 직접 봤기 때문에 우리가 부활을 약속받은 자라면 과연 우리의 몸으로 뭘할 것인가 이런 관점으로 설명을 하고 또 신자는 그런 생각을 해야 된다고 바울을 말하는 것이고 또 성찬도 예수님의 죽음을 돌아보고 다시 오실 때를 내다보는 긴 이야기를 바라보며 성찬을 바라보라는 것이죠. 또 이건 이제 앞에 말씀을 드렸고 또 13장에 오늘 15장을 읽었는데 13장에서 나오는 사랑에 대한 부분들도 핵심은 사랑이 하나님께서 만드실 새로운 세상, 미래까지 이어진다는 것입니다. 그래서 새로운 세상이 존재하고 예수님의 부활로 이미 그 세상이 시작되었다. 그래서 결국은 그 미래가 모든 백성들에게 하나님 믿고 예수 그리스도 믿어 구원받은 모든 사람에게 약속된 것이다 라는 것을 바울이 계속해서 말하고 있는 것입니다. 그래서 인간의 도덕을 넘어서는 아주 중요한 하나님의 놀라운 사건으로서 부활을 보는 겁니다. 그래서 부활하신 주님을 만남으로 앞에 하나님께서 하셨던 일들과 지금 예수를 통해서 하셨던 그 일들 그리고 앞으로 하나님이 하실 일들까지 예수 그리스도의 다시 오심과 그 이후에 펼쳐질 모든 일들을 이제 바울은 전체를 다 바라보고 말하고 있는 것이다 라고 볼수 있습니다. 그래서 이제 일전에 나오는 것처럼 너에게 전한 복음을 너에게 알게 한다 했다. 이것이 너희가 받지 않았느냐. 그 가운데 너희들이 섰던 것이다. 그래서 이제 알게 하노니 이 말은 이미 고린도에 있을 때에 바울이 말했던 모든 내용을 이제 되새겨 주는 것이죠. 결국 우리가 이 고린도 교인들이 사실은 이방인이라는 것을 너무 쉽게 생각하면 안 됩니다. 우리도 이제 구약의 역사를 잘 모르는 율법을 지켜본 적이 없는 사람들이기 때문에 사실은 고린도 교인들과 똑같은 그런 부분이 있어요. 구약의 전통도 모르고 구약의 예배를 지켜온 그런 체험이 전혀 없기 때문에 이 부활과 하나님과 이 모든 것의 연관성을 우리는 솔직히 잘 모릅니다. 그 끈이 좀 약해요. 자 그런데 바울은 다릅니다. 바울이 달라요. 자 그게 어디서 느껴지냐면 자 3절에 보면 이렇게 말합니다. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였다. 받았던 것, 전한 복음을 말하는 것인데 자 성경대로란 말이 나와요. 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위해 죽으시고 장사 지낸바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사. 자 성경대로가 두번 나옵니다. 두번 나오니까 중요한 말이죠. 근데 가만 생각해 보면 바울이 고린도 교회에 보낸 이 편지를 쓸 때는요. 보금서가 없을 때입니다. 보금서에 마태, 마가, 누가, 요한복음에 나오는 예수님과 죽음의 부활의 이야기가 기록되지 않았을 때예요. 결국 이 성경대로란 말은 신약 성경을 말하는 게 아니죠. 결국은 이 말은 구약을 통해서 그리고 율법을 통해서 바울이 배워왔던 하나님의 놀라운 역사 가운데 부활은 바로 그 결론인 겁니다. 성경대로 구약을 알고 있는 그리고 탁월한 학자였던 바울이 보기에는 예수님께서 부활하셨다는 것 자체가 사실은 성경의 결론이라고 보는 겁니다. 
그래서 예수님이 부활하심으로 성경에 하나님의 뜻이 완전히 대단원의 끝을 맺은 것이라고 보는 거예요. 그런 관점으로 보기 때문에 아까 말씀드린 것처럼 모든 것을 이미 일어난 예수님의 부활과 앞으로 새 생명을 받아서 새롭게 이제 부활할 우리의 모든 미래와 연관시켜서 바울은 보고 있는 겁니다. 성경대로는 말이 정말 중요한 말이 되는 것이죠. 그래서 바울에게는 부활은 단순하게 죽음 이후의 삶을 의미하는 것이 아니고 이미 이미 죽은 사람들에게는 새로운 몸이 이제 주어질 것이고 또 그들이 전에 지냈던 것과 완전히 다르게 구현된 생명으로 돌아갈 것을 말한다. 쉽게 말하면 단순하게 죽음 이후에 살아날 것이라고 간단하게 생각하는 것이 아니라 새로운 몸, 새로운 생명으로 살아가야 될 것을 생각하고 있는 거예요. 그러니까 그 생명을 가지고 있고 약속받은 자들이 땅에 살 때에 그 몸을 받기 전에 살아갈 이 몸으로 이 세상이 어떻게 살 것인가로 봤을 때는 어떤 쪽으로 가야 되겠느냐 뭐 새로 몸새 몸을 받을 건데 뭐 어때 아무 때나 살지 이런 게 아니라는 거예요 하나님의 미래환결된 지금 구원받은 자들의 그 모습은 완전히 다른 차원에 하나님께서 그렇게 말씀하시고 뜻하셨던 하나님의 백성으로서의 삶의 결론이 바로 부활을 믿고 사는 자들이라고 바울은 계속 말하고 있는 겁니다. 자 그리고 9절에 이제 9절부터 11절까지는 이제 바울의 개인적인 그런 결론을 말하죠. 나는 하나님의 교회를 박했기 때문에 사도라 칭하는 받기도 부끄럽다. 그러나 내, 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다. 내게 주신 그 은혜가 헛되지 아니하여서 내가 모든 사람보다 더 많이 수고했고 그러나 내가 한 것이 아니고 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜다. 자신에게 임하셨던 그 예수 그리스도, 자기를 만나 주셨던 예수 그리스도를 통해서 깨우친 게 뭐냐? 자기는 가장 가능성이 없는 사람들 사람이었다는 것이죠. 그런데 이런 나를 통해서 하나님의 은혜가 임하고 하나님의 강력한 은혜로 말미암아 하나님의 일을 진행해 가신다라는 거예요. 이걸 봤을 때에 바울이 말하고 싶은 건 이런 거죠. 이 고린도 지역에 있었던 수많은 철학과 다른 그런 사조들과 많은 그런 방랑 선생들이 말했던 그런 철학과는 다르다는 거예요. 내가 자기 부활한 예수를 만나보니까 자기가 알아왔던 모든 철학과 유대교의 많은 그런 율법받지도 뛰어넘는 그런 관념이 아니라 결국은 삶이라는 거예요. 새 생명이라는 것을 분명히 말하고 있습니다. 그래서 우리는 이런 생각하죠. 가끔씩 아, 기독교는 영성을 함양하는 그런 도를 닦는 그래서 뭔가 다른 삶을 살아가기 위해서 택하는 그런 종교적인 방법이 아니야 이런 식으로 생각하는 사람들이 있는 거예요. 그건 아니라는 거죠. 그게 아니라 세상이 바뀌었다고 바울은 보는 겁니다. 자기가 살아온 세상 그리고 로마 제국이 살아가는 그 세상과 유대교와 로마 제국의 두 가지 방법이 있었는데 이 모든 걸 띄워버린 거죠. 그래서 예수님의 그리스, 예수 그리스도의 부활로 말미암아 세상은 바울이 아는 세상 끝나버린 거예요. 새로운 세상으로 도저히 부활을 알고 나서는 이전으로 돌아갈 수 없음을 바울은 계속 말하고 있는 겁니다. 그래서 그 당시 사람들이 듣도 보도 못했던 그런 어, 말을 하는 거죠. 진짜 주는 로마 황제가 아니고 예수 그리스도시다. 그리고 부활이 있다. 이런 모든 말들을 왜할수 있는지. 그래서 그런 관점을 봤을 때에 고린도 교인들에게 말하는 신자로서의 삶은 그 당시의 윤리와 도덕을 뛰어넘는 겁니다. 더 탁월한 도덕이나 윤리를 말하는 것이 아니라 이제 세상이 바뀐 거예요. 바울은 완전히 다른 세상이 
세상은 예수의 그리스도를 예수 그리스도의 부활로 말미암아 이전 세상으로 돌아갈 수 없다. 이 완전 다른 세상이 되었다라는 것을 바울은 계속 말하고 있습니다. 그러니까 이것을 이해해야 되는 거예요. 그래서 그래 이걸 이해하면 바울이 왜 부활을 이야기하는지, 왜 고린도 교인을 향하여 이렇게 말하고 있는지를 그러니까 오렴풋이 짐작할 수 있는 겁니다. 그래서 우리가 어, 기도할 수 있는 것은요. 부활을 믿고 약속받은 신자로서 힘차게 살아가야 된다는 거예요. 부활을 뭐 믿거나 부활을 안다고 해서 뭐가 달라져? 뭐 이렇게 생각하면 안 된다는 거예요. 전혀 다른 이야기라는 거예요. 정말 예수께서 부활하셨다면 라 우리는 진짜 믿음을 가지고 있는 것이고 정말 미래에 하나님께서 약속하신 그 미래로 우리의 삶이 이어질 것을 믿는다면 우리는 그 사실을 알기 전과 후로 다른 삶을 살아야 된다고 바울은 말하고 있습니다. 그래서 우리도 부활을 믿고 약속받았다는 것이 과연 내게 엄청난 그런 영향을 주느냐. 내가 정말 세상을 다르게 보게 하느냐. 내가 살아온 세상이 과연 그 부활을 정말 믿고 따름으로 말미암아 예수 그리스도를 진짜 믿음으로 말미암아 내 삶이 정말 전환점을 맞이했느냐고 물어야 되는 거예요. 정말 이 부활을 믿는다면 고린도 교인도 마찬가지고 바울도 마찬가지고 전혀 다르게 생각하고 다른 삶을 살아야 된다는 거예요. 이전의 윤리와 이전의 생각들 또 아무 생각 없이 받아들였던 많은 세상의 가치관을 떠나서 완전히 다른 삶을 삶 세상이 바뀌었다고 생각하며 이 땅을 살아갈 수 있겠느냐는 질문으로 우리는 돌아가게 됩니다. 그 질문을 받아들이게 되는 거예요. 그래서 우리는 예수 그리스도의 부활을 믿고 약속받은 신자로서 힘차게 살기로 결단해야 합니다. 그렇게 기도해야 하는 것이죠. 자 이런 바울의 마음을 이해하면 이제 이것뿐만 아니라 고린도 후서도 그렇고 바울이 보냈던 많은 그런 서신서에 나오는 그 바울의 깊은 속내를 우리는 이해할 수 있습니다. 이것을 기도하시고 기도하시는 대로 재개발 소송을 위해서도 그리고 코로나 극복을 위해서 아직 극복된 것도 아니고 세계적으로 아직까지 그것이 여전히 어려움을 겪고 있는 게 사실입니다. 이외에 다른 변이나 다른 전염병이 퍼지지 않도록 기도하시고요. 주일학교의 부서의 여름 행사를 위해서도 그리고 스램블 교회의 양기장 사역을 이제 준비하고 중인데 차근차근 잘 준비해서 자립할 수 있도록 꼭 기도해 주시고 부탄에 있는 소남 목사님 그리고 필리핀의 김동열 성교사님을 기도하시고 이제 이 녹음이 토요일 분이니까 토요일도 잘 준비해서 주일을 잘 준비해서 은혜 받을 수도 기도하신 일로 되시길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 말씀을 읽으며 하나님 말씀을 묵상하며 또 토요일을 시작합니다. 참으로 우리가 부활을 믿고 약속받은 신자로 힘차게 살아가길 원합니다. 바울은 정말 부활로 인하여서 예수 그리스도를 만남으로 인하여서 그의 인생이 그가 사는 세상에 대한 생각이 완전히 바뀐 사람입니다. 저희들도 부활을 믿고 그 약속을 붙들고 살아갈 때 저희들 삶이 더 힘차게 살아가는 삶이 되기를 원합니다. 내일 주일입니다. 주일의 평화, 기쁨을 누리기 위하여 토요일 하루 잘 준비하는 신자들 되기를 간절히 바라옵고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘